1: Bendiciones, Amado oyente, qué bueno que sintoniza con nosotros este hermoso día, es un día de alegría, es un día de regocijo y nos llenamos de tanta gratitud para con nuestro Dios. Gracias por conectar con nosotros este hermoso día. Hoy tenemos el privilegio de presentar a ustedes la meditación de Hechos capítulo 11 y también tenemos invitados y quisiera presentarlos este hermoso día. Con nosotros tenemos a la pastora Yolanda Moreno, también a nuestro hermano Edgar Chamalé y por supuesto nuestro anfitrión, el apóstol Byron Walter. Quiero invitarte con todo mi corazón a que puedas abrir tu entendimiento, abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo hable a tu vida. Abre tu Biblia, Hechos capítulo 11. Bienvenido.
2: Yolanda. Gloria a Dios, verso 1, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
3: Y cuando Pedro salió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué?
0: ¿Has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
2: Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo.
3: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía que por los, las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí.
0: Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo.
2: Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come.
3: Y dije, señor, no, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda
0: vez. Lo que Dios le no lo llames tú común.
2: Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
3: Y he aquí. Luego llegaron tres hombres a la casa de donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea.
0: Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Pero también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón.
2: Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo... Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
3: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
0: Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio.
2: Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si
3: sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces... Oídas, estas cosas callaron
0: y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
2: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
3: Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano
0: del Señor estaba con ellos,
3: y gran número,
0: creyó, y se convirtió al Señor
2: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
3: Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era un bueno? lleno del Espíritu Santo
0: y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
2: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
3: Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas
0: descendieron de Jerusalén a Tioquía.
2: Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
3: Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habían habitaban en Judea,
0: lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
2: Gloria a Dios, cuando entendemos que quiénes somos para oponernos a Dios, vamos a ver que en el capítulo 10 el Señor le había hablado a Pedro, Pedro, pero Pedro no fue obediente al mandato de Dios. El Señor quería que Pedro supiera que todo lo que viene de Dios, él ya lo ha santificado. Muchas veces, porque hemos entrado en una religiosidad, nos encerramos que es malo. Y queremos cultivar esa religiosidad que no nos hace obedecer al Señor y nos lleva a no obedecer a lo que el Señor quiere que hagamos en su reino. Así como Pedro interrogó a Cornelio, que para lo que lo había mandado a llamar, también a Pedro le pidieron explicación, pero el Señor ya le había dado una experiencia a Pedro y Pedro, con esa experiencia, ya podía hablar de que Dios no hacía acepción de personas. Porque las que él salva y los que él llama con llamamientos específicos, nadie tenemos que cuestionar a Dios con lo que él decide. Miremos cómo tenemos que estar nosotros. Y leímos ahí en el 11 en el 18 y dice entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida que nos dice este verso número uno ellos callaron y glorificaron a Dios tenemos que permanecer callados con su decisión del Dios Todopoderoso para cada uno que la ha llamado. Dos, ellos entendieron que Dios no hace acepción de personas. Tres, el Señor puso arrepentimiento también en los judíos. Cuatro, para que todos pudieran ser salvos. Amados del Señor, habla su palabra... Y no miremos a quién, cuando el Señor nos ha llamado a poder ser evangelistas, a dar esa palabra a cada necesidad, no miremos a quién. Lo que el Espíritu nos dirija, eso es lo que tenemos que hacer, aunque lo sintamos dar esa palabra o no, eso fue para lo que fuimos llamados. No llamemos inmundo a lo que Dios ya santificó, es su pueblo santo, es su pueblo bendito. Amén. Cuando el ángel visitó a Cornelio, él podía decirle qué tenía que hacer. Pero lo precioso, que por eso dejó a sus creyentes, a sus hijos llenos de fe para hablar del Señor. Por eso en el verso 23 miramos y dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que permanecer. Amén. De corazón, fieles a Dios, dando su palabra. Amén. Con ese de nuevo, con esa gloria, con ese, esa llenura del Espíritu Santo del Señor. En el verso 24 dice porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Bendito Dios que lleno el varón del Espíritu Santo y de fe. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo es cuando tenemos ese amor y tenemos esa fe para todos aquellos que Dios, aleluya, nos manda, es lo que tenemos que llevar a cabo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no estará en nosotros la religiosidad, ni el enfocarnos solamente en alguien específico, sino porque de tal manera amó Dios al mundo, no nos opongamos a los designios de Dios. Bendiciones.
3: El, el poder del evangelio, alcanzando también a los gentiles. El Señor le reveló a Pedro por medio de eh, la visión que él tuvo cuando se encontraba orando en Jope y él miraba cómo descendía el lienzo, descendía ese manto para alcanzar a, a los gentiles. Por eso nuestro Señor Jesucristo le reveló en el capítulo 5 eh, donde dice estaba yo en la ciudad de joppe orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí cuando fijé los ojos consideré que en el lienzo habían eh, cuadrúperos terrestres y fieras y también aves del cielo ahí el señor estaba revelando que también el evangelio no solamente era para los judíos sino que también era para 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 los gentiles que ellos iban a recibir la salvación eh, les iba a llegar el evangelio de nuestro señor jesucristo y con el evangelio no solamente le, le llegaba la palabra de dios para salvación sino que también les iba a llegar el Espíritu Santo porque la palabra del Señor dice que también ellos habían recibido el Espíritu Santo a sí mismo como habían recibido los eh, eh, ellos al principio, los apóstoles. Entonces, eh, para, para Pedro era de, de, en este, en este, cuando eh, la iglesia de Jerusalén supo de que él había sentado, se había comido con con los con los gentiles a él ahora le tocaba explicar la, lo que él había visto en, en esa visión pero sin embargo como Dios es el que a él lo había enviado él estaba haciendo la dirección de Dios él pudo explicar a los hermanos de la iglesia de, de Jerusalén lo que había sucedido y juntamente él había llevado tres testigos eh, que vieron Cómo el evangelio del Señor había alcanzado a aquellos eh, cristianos, a aquellos hermanos y solamente no solamente eso, sino que eh, ellos también es, nosotros somos parte de esa bendición, de esa salvación que nosotros hoy en día podemos hemos alcanzado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de igual manera obtenemos esa promesa del de espíritu santo de ser lleno de la del espíritu santo del el señor así que o no importa que el, 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 el diablo se ha querido oponer para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo eh, tenga límites, ha tratado de pararlo, hemos visto a través de la palabra del Señor, golpeando a los apóstoles, persiguiendo a la iglesia, pero eh, como Dios es tan poderoso, no ha podido detener el evangelio, y el evangelio se seguirá extendiendo, porque en la visión que Pedro tuvo, que bajaban los cuatro puntos eh, para que la tierra sea llena de, del evangelio de nuestro señor jesucristo en estos últimos tiempos bendiciones
0: muchísimas gracias
3: profeta y apóstol
0: yolanda muy amado edgar siervo de dios ver el capítulo número 11 del libro de los hechos es continuar cabalmente como la profeta yolanda nos refirió al capítulo 10 en donde el apóstol Pedro tiene un éxtasis extraordinario en Jope, en la casa de un, de un hombre llamado Simón. Es eh, el gran amor de Dios alcanzando por primera vez a la gente que no era de origen hebreo. Eh, de origen griego en su gran mayoría, porque... Ya en este capítulo 11 no solo se refiere a la historia del 10, sino que en Antioquía, el que está al norte de, de la Tierra Santa, hay dos Antioquías en las Sagradas Escrituras. en el Libro de los Hechos, y esto es importante precisarlo. Uno, el Antioquía que está al norte de la Tierra Santa, ya para, para continuar con el Asia Menor en la Antioquía de Siria. Siria fue un, un reino, o es un reino, que es, o una nación que siempre fue oponente a la, al pueblo de Israel y siempre fue repelente a la voluntad de Dios. Y eso se estudia en el libro Primera de, de, de Reyes, Segunda de Reyes. Eso es importante. Pero hay otra Antioquía en el Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y en el primer viaje apostólico de Pablo y con Bernabé, él predicó en esa región. Eso es importante para no confundirlos cuando uno estudia las escrituras. También es importante ver que tres fueron los que envió Cornelio. Después de que tuvo la gran visión de ver al ángel que le hablaba directamente por nombre, enviado del Todopoderoso, porque el Todopoderoso tenía la intención de toda su casa, él y toda su casa, traerlos a la gloria de lo que es el Evangelio. Él envió a dos criados que significa guardias personales y a un devoto soldado. Es importante, Edgarito, porque tú mencionaste de tres testigos. Estos fueron los primeros tres. Pero cuando Pedro, después que los recibió en el capítulo 10 y los atendió, fue hacia la casa de Cornelio en Cesarea se llevó a seis discípulos, hermanos judíos. Así que los primeros que envió Cornelio 3, más Pedro 4, más seis que se llevó Pedro, llegaron a ser diez hermosos instrumentos para ver cómo el Señor con su gran poder alcanzaba la casa de un gentil de origen romano. De origen romano. Porque él era, de la, de, de, él era un capitán de un escuadrón. Llamada la italiana. Y bueno, pues en el capítulo 10 vimos que hermoso para señalarlo. Porque no podemos dejarlo de omitir. El mensaje tan central y centralizado en el Señor Jesús. Sin ir a las periféricas. Cómo Dios ungió. Con espíritu santo. Y con poder. A Jesús. Del cual hablan todas las escrituras. Y como él. Con esa poderosa llenura. Y esa gloria del poder. Lo único que hizo fue hacer bienes. Y destruir las obras del diablo. Lo que dice el capítulo 10. Esa enseñanza. Yo anhelo que sea sobre cada uno de los hombres y las mujeres de Dios que tenemos hoy el privilegio de ser llamados para servir. Que Dios nos llene y no solo nos llene sino que nos unja con poder. De la diferencia de llenura a poderes de que la llenura siempre va a traer una prueba un desierto y esa prueba en ese desierto si salimos aprobados, se va a traducir en autoridad, poder. Para hacer la obra de Dios. Esa autoridad se va a manifestar en orden. Y esto es importantísimo. Porque en estos años de ministerio yo he visto gente que Dios les ha hablado, palabras proféticas. Les ha dicho que los quiere usar muchísimo. Los ha ungido con el Espíritu Santo. Empiezan a pasar los desiertos que... Siempre que somos llenos del Espíritu Santo, Dios permite que el diablo en algunas áreas se nos acerque para tratar de destruirnos. Pero Dios no nos ha dejado sin recursos. Por eso generalmente, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, es porque Dios lo ha rodeado con enseñanza. Esa enseñanza lo va a bendecir para poder vencer toda lucha, toda prueba y toda tentación. Guardemos esto siempre en el corazón. Lucha. Prueba y tentación. Y si sale aprobado. No va a ser un independiente. Insolente. Alocado. Sino que va a regresar a su congregación. Jesús volvió a su asamblea. Y ahí leyó al profeta Isaías capítulo 61. Su asamblea no pudo entender. Pero él fue a honrar su asamblea. Él fue a honrar el lugar de la reunión. Y aunque no lo entendieron, él salió con honra, con el rostro en alto. Él no fue un divisionista, un, un malcriado que se llevó ovejas, no. Él salió bajo la gloria y el poder y el testimonio de una conciencia limpia. Como dice la carta a los hebreos, o el libro de los hebreos, en medio de una contradicción de pecadores, pero honrando a Dios. Y nuestro anhelo, o mi anhelo, es de que la nueva generación de ministros sea una generación de ministros que tenga protocolo de reino. Que tenga lenguaje de reino. Y que conozca el reino. ¿Qué significa protocolo del reino? A los ancianos, trátalos con pureza. Como padres, nunca los reprendas. A las ancianas, trátalas como madres. Si algún anciano necesita ser llamado a, a, a examen, que sea en boca de dos o tres testigos y trátalos con pureza. No vayas, a, no vayas a ser inconsecuente en contra de una unción de anciano. A las jovencitas como hermanas. Protocolo del reino. Que nadie te acuse de algo. Estoy citando lo que Pablo, el perito arquitecto, le dice a su hijo ministro Timoteo. Condúcete en la casa de Dios. Con toda la sabiduría, protocolo, con todo el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de la casa de Dios? El, el lenguaje de la oración, el lenguaje de la adoración, el lenguaje de saber que todas las cosas ayudan a bien. Para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. En un nuevo reino, porque no es el reino en esta tierra. Aquí dice Pedro, somos extranjeros, somos peregrinos. Realmente aquí no está nuestra herencia. Eso es lo que dice la primera carta de Pedro. Y, y la carta a los filipenses dice, nuestra ciudadanía filipenses, capítulo 1, capítulo está en los cielos, de donde esperamos al Señor de gloria. Así que este capítulo de 10 y 11 es la transición de ver cómo el evangelio va a llegar a la casa de un romano y no solo va a llegar con potencia, evidentemente como dijo el apóstol, el apóstol y el profeta, la religiosidad nos mata, el ritual nos cosifica, el evangelio no es ritual ni es religiosidad, el evangelio no es legalismo ni es libertinaje. El evangelio es la gloria de Dios. El evangelio es el, el señorío y la potencia del amor divino que alcanza a seres pequeños como somos nosotros, los hombres. Y si de veras nos queremos rendir al Señor, la verdad de Gálatas, con Cristo estoy crucificado al mundo. El mundo me es crucificado a mí. Y yo estoy crucificado y, y estoy totalmente seguro que la religión no es el camino para el Señor. El camino para el Señor es un nuevo pacto. Donde eh, la gloria de la sangre. No de machos cabríos. Sino del Hijo de Dios. Me redimió. O sea, nos compró. Y no nos introdujo a un santuario terrenal. Sino a un, a un santuario eternal. Cada vez que nos ponemos en adoración o en oración. Entramos al trono de la gracia. Entramos a la, al lugar donde está nuestro divino Señor Jesucristo para alcanzar gracia, misericordia, oportuno, socorro. Y eso les costó entender a los amados hermanos apóstoles, genuinos apóstoles. Hombre que, hombres que se entregaron con toda decisión y, y devoción para hacer la voluntad de Dios. Pero la estructura de Levítico, estos son los animales limpios. Esto, estas son las aves limpias, de estos comerás. Sin embargo, vino un mejor pacto que quitó lo temporal y estableció lo eterno. ¿Por qué les prohibió de ciertas, de ciertas comidas en el libro de Levítico? Porque la situación histórica sí lo merecía. Ellos estaban por un desierto y en el monte Sinaí que significa pues, efectivamente desierto. Dios le entregó su magnífica ley y para conservarle salud, les evitó comer ciertas carnes que necesitan ser conservadas en, en lugares muy fríos, de lo contrario, se va a dañar el organismo. Pero venido Jesús, dice el evangelio de Marcos, hizo limpia todas las viandas. Y Pablo ya describe, dice, con la oración y la palabra es santificado. Pedro entra a una nueva etapa y tienen que quitarle los, los, los limitantes religiosos. Me costó al ver el lienzo y el cuatro clases. Uno, cuadrúpedos. Dos, bestias, fieras. Tres, eh, serpientes. Cuatro, aves. Y si notamos todos nosotros, notaremos que en la gran mayoría de las banderas en las naciones. O hay fieras, o hay cuadrúpedos, o hay un reptil, o hay aves. Está mostrando el Señor. Voy a traer el gran lienzo. Que llenará toda la tierra. Todos los reinos conocerán que solo hay un rey de reyes. A quien yo le he entregado el dominio. Sobre todo lo visible y lo invisible. Y ese gran amor de Dios está sostenido por cuatro puntas. La santificación por Cristo. La adopción por Cristo. La redención por Cristo. Y la sabiduría eterna o oh, divina por Cristo. Que está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en su parte final. Pero fue. Se llevó seis testigos, Edgarito. Tres venían de la casa de Cornelio. Y el mensaje que predicó, la gloria de Dios cayó. Se mencionó a Juan el Bautista, las palabras de Jesús. Así como Juan el Bautista bautizó con agua. Si ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en casa de Cornelio, por primera vez. Ya no judíos creyentes, sino gentiles, alcanzados por la gracia. Al igual que los judíos, en el capítulo número 2 de los hechos creyentes, Ahora están recibiendo el Espíritu Santo. Terminamos el capítulo 10. Donde les rogaron a Pedro. Que se quedara unos días. Recibieron si el bautismo en agua. Que sé que habría. O qué sucedió en esos días. Ya no me lo registra el documento. Pero valdrá la pena mencionarlo. Decirlo. Reconocerlo. Y hablarlo. El Todopoderoso los ha de haber visitado. De manera tan grande. Tan gloriosa la manera como se festeja la visitación de Dios es comer comer no es un comedero comer es un misterio comer es una delicia comer es una dicha por eso los grandes, las grandes enseñanzas en los proverbios nunca te sientes con un grande y ese es un sarcasmo porque grande grande solo solo Jehová grande solo el Espíritu Santo grande solo el Dios y Padre y el, y el Dios Hijo grande la gloria del Evangelio, grande el poder de la resurrección, grande la bondad que Dios tiene para con las naciones a pesar del gran pecado que hemos cometido grande es la gran comisión, solo Dios es grande y el pacto cuando estamos en la armonía perfecta es tomar la Santa Cena. Y por supuesto el resto de los sagrados alimentos. Tengo el honor de sentarme muchas veces con el apóstol Luis Lee. Y de disfrutar de la delicia que sus manos preparan. Comer es un misterio. El primer pacto en el Edén es comerás de todos los árboles. De ese que está en el centro, de ese no comas. De los demás sí. Pero antes de comer de los árboles, come obediencia, come abnegación, come el hacer mi voluntad. Eso es lo que comes. comas. Por eso Jesús dijo, yo tengo otra comida. Cuando estaba anunciándoles el evangelio a la samaritana, mi comida es hacer la, es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Por supuesto que Pedro había comido los días que se quedó ahí. Y eso para una mentalidad muy religiosa era un problema. Yo sé que anoche, por ejemplo, cuando estuve en casa del de, de apóstol y profeta Yolanda, pudo haber causado a alguien una extrañeza, porque me paré en el púlpito y dije, esto no es el altar. Esta es la tarima. El altar fue la cruz. El altar es la gloria del trono donde está sentado Jesús. De lo contrario, estaríamos en, en santuarios terrenales. El único templo es el templo donde entró Jesús como precursor, el eterno y ancla de nuestra salvación. Y de donde nos llevará. Claro, alguien dirá, no, pero se va a restaurar el templo en Jerusalén, sí. Para que se siente el inimigo. El hijo de pecado, el hijo de perdición. Porque cuando vino el eterno, el verdadero, no lo quisieron dejar entrar al templo. Entonces él dijo, destruyan y yo levantaré otro. Esa es la gloria a la cual Dios nos llamó. El misterio del evangelio que no se conoce ni por comida ni por bebida. Estoy diciendo no se conoce por leccioncitas, sino por experiencias como Cornelio tuvo la experiencia de ser lleno con toda su casa del Espíritu Santo, de ser salvo, inmediatamente cambia al capítulo 11 y nos introduce a la primera iglesia llena de gentiles. Siempre que he meditado esa escritura, unos que salieron de la isla de Chipre y de Sirene, entraron a Antioquía de Siria y predicaron la palabra de Dios también a los griegos. Quiero su atención. Hay solo una piedra. No lanzada de manos. Que destruiría la pretensión. Babilónica. La pretensión medopersa. La pretensión, pretensión griega. Y la pretensión romana. Y vendría a ser. Una gran roca. Que llenaría la tierra. Del reino de Dios. Vimos Ay. la casa de Cornelio. Un romano. Y ahora en Antioquía de Siria. Estamos viendo griegos. ¿Cómo vence Dios? Con su amor. ¿Cómo, ¿Cómo vence Dios? Amándonos. ¿Cómo vence Dios? Pidiéndonos venida al arrepentimiento. Ahora que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Sin duda alguna, apóstol Luis, nos oye tanta gente que va a necesitar, por favor, que tú los guíes con la oración del arrepentimiento. Nos oye tanta gente, y yo te voy a rogar a ti, que tú nos guíes. Son creyentes a votar religión, a votar ritual, a votar mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón y venir a la palabra viva. Por eso el Señor Jesús le dijo a los a los saduceos, ustedes y ustedes están fallando porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Están encargados de rituales. Por esos rituales habían dejado los mandamientos incluso de honrar a los padres. Los rituales son un, un atraso a la gloria del avance del Evangelio. Desde el tiempo, apóstol Luis, quiero agradecer. Este fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus
3: invitados. Acompáñanos, te esperamos.